0: Não é de hoje que os alimentos ultraprocessados são considerados inimigos da saúde. Segundo um estudo publicado numa revista científica em Londres, o consumo desse tipo de alimento contribui e muito para o aumento do risco de morte por câncer, principalmente o de ovário e o de mama. Mas o que são alimentos ultraprocessados? Como identificá-los? Quais doenças têm risco aumentado com o consumo de ultraprocessados? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Curitiba, Mark Souza. Ô oh, Mark, os dados sobre a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer são alarmantes.
1: Oi Celso, obrigado pelo convite. Oi doutor Alexandre. Exatamente Celso, um artigo publicado recentemente mostra a análise de informações de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia-idade. Eles descobriram que um aumento de 10% do consumo de ultraprocessados em uma dieta pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. E, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. Esse estudo, Celso, mostra o quanto os alimentos ultraprocessados impactam negativamente nossa saúde. Doutor, é importante que a gente entenda, então, portanto, o que são esses alimentos ultraprocessados. São os alimentos, Marquinhos que eles têm muitas substâncias não comuns no
2: nosso dia a dia, na nossa alimentação in natura. Então, tem muitos conservantes, tem muito sal, tem muito açúcar, e isso faz com que o nosso corpo ele não reconheça muitos desses. Né? Então, a indústria utiliza muito deles para mascarar sabores, cores, cheiros também, então isso tudo faz com que esse alimento fique mais atrativo, consequentemente, muito mais é, maléfico para o nosso organismo, podendo trazer riscos na nossa saúde, como você falou, questão dessa pesquisa interessantíssima, que mostra realmente, correlaciona o risco de câncer com esses alimentos ultraprocessados. Né? E muitas vezes nós consumimos alimentos ultraprocessados sem saber, e uma coisa muito simples, mas nós sabermos se é ou não ultraprocessado, olha o rótulo, veja se dentro do que tem ali nesse rótulo, se você tem na sua casa, tem na sua cozinha. Se não tiver, ele é ultraprocessado.
0: Doutor Alexander, a indústria usa inúmeras substâncias na lista de ingredientes dos alimentos. A função desses aditivos é mascarar o sabor da industrialização?
2: Também, mascarar sabor, mas também aumentar o tempo que ele fica disponível. Ou seja, seis meses, um ano, dois anos. Então, o alimento, ele conserva também, ele é, faz com que o sabor melhore. Então, tem muitos adoçantes, edulcorantes, muitas substâncias para realmente deixar esses alimentos mais tempo na prateleira muito mais atrativos para, para o visual também, para o cheiro. A indústria realmente utiliza várias substâncias para fazer com que o consumo realmente aumente. E o tempo na prateleira, que é muito importante também, aumente.
0: Doutor, e quais alimentos são nutricionalmente desbalanceados e possuem alto teor de gorduras, açúcares e de sódio? São produtos que encontramos com facilidade dentro dos nossos armários e nas prateleiras de supermercados, né?
2: E que são os mais consumidos hoje, principalmente pelas nossas crianças. Isso é uma coisa muito séria. Biscoitos, bolachas, salgadinhos, refrigerantes... Tudo isso são ultraprocessados e isso faz com que inflame o nosso organismo e realmente com essa inflamação as doenças aparecem. E não só câncer, diabetes, hipertensão, todas as doenças crônicas não transmissíveis, a maioria delas vem dessa questão do uso de ultraprocessados e inclusive
1: a obesidade. Doutor Alexander, não basta apenas pegar o alimento e ingeri-lo, né? É importante ficar atento sobre a forma que esse alimento se encontra para o consumo e outro ponto importante é saber diferenciá-lo. Existe uma classificação não é, entre os alimentos, in natura, processados e ultraprocessados. Queria que o senhor nos ajudasse a entender quais são essas diferenças. In natura,
2: você pega uma fruta, por exemplo, e come ela, ela já é in natura, né? Agora, quando você parte ela... É, faz uma salada de frutas, por exemplo, e coloca algum açúcar, por exemplo, ela passa a ser minimamente processados, né? Ou processados quando você usa, por exemplo, manteiga com sal. A manteiga, por exemplo, é um é minimamente processado. Quando você adiciona o sal, por exemplo, ele já vira processado. E os ultraprocessados, quando você coloca vários outros ingredientes aí que vão realmente deixar esses alimentos mais tempo de vida útil, né, ou seja, seis meses, um ano, ou colocar é, outros para mascarar odor, sabor. Eles vão mudando de acordo com os ingredientes que vão sendo colocados. O iogurte, por exemplo, é, ele é excelente quando você coloca ele em natura, né, Pega o leite, coalha, tudo mais. Agora, quando você coloca diversas outras substâncias, como, por exemplo, é, xarope de morango, por exemplo, para fazer um, algum
1: iogurte de morango, ele já vira ultraprocessado. Celso e doutor, os alimentos ultraprocessados estão em todos os lugares e são altamente comercializados. Doutor, o senhor acha que falta acesso a uma educação alimentar? Esse pode ser um dos principais fatores para todo esse consumo excessivo? Também, fundamental, e isso deve vir da escola. É muito importante
2: que os nossos alunos, nossas crianças, aprendam na escola o que são alimentos, né? o que é um alimento, o que compõe um alimento, o que são alimentos, por exemplo, in natura, processados, ultraprocessados, isso vai ser muito importante para que ele crie uma cultura, tenha conhecimento e possa escolher. Agora, uma coisa muito importante, Marco, é a questão do valor. No custo desses alimentos, geralmente são muito baratinhos, né? Biscoitos recheados, bolachas de água e sal, todos esses salgadinhos são muito baratinhos. E as crianças consomem bastante, os adultos também. Por isso que é, nossas crianças são cada vez mais doentes, cada vez mais com sobrepeso, com obesidade. E os adultos irem.
0: Agora, no, os nossos corpos podem não reagir da mesma forma a todos esses ingredientes e aditivos ultraprocessados, como reagem a alimentos frescos e nutritivos. Por que, que esse tipo de alimentação desencadeia tantas doenças, hein, doutor? Como, por exemplo, o câncer. Qual é a relação?
2: É a inflamação, principalmente, certo? porque o nosso corpo ele não reconhece essa substância como uma substância In natura, por exemplo, quando você come uma fruta, ele reconhece as substâncias boas ali, das frutas, quebra tudo. Quando você coloca uma substância química, o corpo passa a não reconhecer. E ele acha que esse alimento é um agressor. E ele vai, vai fazer todo esse processo de inflamação para combater essa substância. E isso sendo... É, utilizado todos os dias por vários dias, vários anos, pode sim provocar uma uma inflamação crônica subclínica, né? Ela vira crônica mesmo e aí desencadear doenças. Mas é isso, o corpo não reconhece.
1: Doutora ia falar justamente sobre isso, essa relação entre os alimentos e as doenças crônicas é direta, então, portanto, e em muitos casos não há cura, né?
2: Muitos casos não há cura, por isso que essa higiene dietética é tão importante fazer exames também preventivos, vamos ver como é que nós estamos por dentro, né? Porque muitas vezes você só vai ao médico, só vai fazer o exame quando aparece algum sintoma. Então, nós temos que prevenir realmente. As pessoas que têm, pessoas na família, né, tem essa herança genética de diabetes, hipertensão, câncer, infartos, AVC, tem que se cuidar mais, tem que realmente mudar os hábitos alimentares, fazer exercícios, tomar bastante água e consumir alimentos mais inaturas. In é aquela máxima, desembalar menos, descascar mais.
0: Ou seja, hein, doutor, comer alimentos ultraprocessados, beber refrigerante, não praticar exercícios físicos, são fatores que impactam no risco de doenças e também na mortalidade, né?
2: Exatamente. E ter os alimentos, por exemplo, o pessoal usa muito proteínas para para fazer exercícios, né? pré-treino, pós-treino, esses são ultraprocessados, esses inflamam também o nosso organismo. Então, poderia sim substituir, se você quer mais proteínas, por que não consumir é, ovos, por exemplo? É muito melhor até do que consumir essas proteínas, tipo o whey, com sabor, tudo, que são ultraprocessados e que vai inflamar o teu organismo.
0: Agora, doutor, ficou claro que a rotulagem nutricional é o principal meio de comunicação entre o produto e o consumidor. Em outubro do ano passado, a Anvisa aprovou a nova regra sobre rotulagem de alimentos embalados. As novas informações vão ajudar os consumidores na escolha de alimentos mais saudáveis e de acordo com cada estilo de vida. É importante isso, não? fundamental,
2: que agora eles vão ficar muito mais é, aparentes, né? Quando você olhar um alimento, ele já vai estar claramente exposto, dizendo realmente o que tem, se tem muito açúcar, muito sal, é, essas gorduras trans, né? Saturadas, enfim, todos, todos esses conservantes, essas substâncias que... É muito complicado para nós, que somos profissionais da área de saúde, conhecermos todas, porque são muitas. E quando você pegar hoje um alimento, espero que daqui a um, um, dois anos, realmente, quando a pessoa pegue é, um salgadinho e olhe o que ele tem ali, a pessoa desista de levar e de comer, porque é um veneno.
1: Agora, doutor, essa nova rotulagem vai impactar o consumo de ultraprocessados, mas os efeitos positivos só serão realmente percebidos no longo prazo, né? Com certeza.
2: Eu creio nas próximas gerações, Marco. Porque é aquilo que eu defendo muito, a educação alimentar na escola para os nossos pequenos. e Porque dos pequenos, eles podem levar para os pais também. Porque os pais, muitas vezes, não sabem mas estão envenenando os seus filhos gradualmente, diariamente, com esses ultraprocessados. Então, é muito importante que essa informação chegue aos pais através dos seus filhos, por exemplo. Por isso que a escola realmente pode ser um fator transformador.
0: Doutor Alexander, a gente pode dizer que os ultraprocessados são responsáveis também pelo alto nível de obesidade que o brasileiro vem registrando nos últimos anos? Com certeza!
2: Estudos mostraram já também Sal, que é, as as pessoas que consomem ultraprocessados elas consomem 500 calorias a mais do que as que consomem poucos ultraprocessados, ou seja, é uma quantidade muito maior. Além de inflamar, as calorias são maiores. Então, é o risco de você ter obesidade consumindo
1: ultraprocessados. Aumenta quase 50%. Agora, doutor, me chama atenção essa questão dos alimentos que parecem saudáveis, mas são ultraprocessados também, como o whey, quem faz academia também usa outros elementos químicos. Isso também tudo faz mal. Tudo faz mal,
2: logicamente. Não é quer dizer que você não vai nunca mais usar o ultraprocessado, processado, porque os dias de hoje não tem jeito, né? Mas devemos dar prioridade, priorizar os alimentos em natura realmente. Não é que eu Falei, vamos lá, o. Consumir mais ovos do que o whey, por exemplo, você tem resultados muito parecidos, muito similares, e são é um riscos de você, com o uso crônico dele, trazer problemas para o seu rim, para o seu fígado, para o seu cérebro, e evitar doenças como o câncer, né? que tanto é, a gente fala que tem que prevenir, tem que combater, mas nada disso vai adiantar se nós não mudarmos esses hábitos alimentares. É muito importante reduzir esse consumo.
0: A gente já destacou aqui no nosso podcast que os ultraprocessados são responsáveis por provocar o câncer de mama e de ovário, é isso, doutor?
2: Exatamente. Aumenta bastante. Essa pesquisa agora mostrou realmente que mesmo que ajuste outros fatores, como nós falamos, né, de obesidade, melhorar, vamos ver os níveis de diabetes, tudo ele não vai, esse aumento do câncer, se não parar ou se não reduzir esses ultraprocessados. Então realmente são veneno, eles estão nos envenenando dia a dia. Então nós temos que mudar os hábitos alimentares
0: e de vida. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações importantes do médico-nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. Obrigado, doutor.
2: Muito prazer, Celso. Marco, um grande abraço e que realmente possamos mudar os nossos hábitos alimentares a partir da escola,
1: quem sabe.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em Curitiba, Mark Souza. Obrigado, Mark.
1: Celso, eu que agradeço, obrigado pelo convite até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.